0: Boa noite Boa noite aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho Capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei E depois darmos continuidade ao estudo Do livro Dramas da Obsessão Item 3 do capítulo 1 Jesus não veio destruir a lei Isto é a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto a Moisés, as leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras. A amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, eis aí toda a lei e os profetas. Aqui estamos Jesus, reunidos em teu nome, unidos em teu nome, para estudarmos, reunidos e unidos para estudarmos a doutrina espírita. Ajuda-nos, inspira-nos. Permita que os seus emissários estejam junto a nós, fazendo com que entendamos, esclareçamos, nos esclareçamos com o um conteúdo que será trazido para hoje nos estudos. A nossa irmã Ivone, que escreveu a obra, junto com o doutor Bezerra, que esses espíritos nos ajudem no entendimento e na compreensão. Também chamamos em nosso socorro o altivo diretor da nossa casa. E que seja em nome dele, desse irmão, em nome dos espíritos guias da nossa casa de amor, em nome da dona Ivone, do doutor Bezerra, sempre em nome de Kardec, do nosso mestre, de Leon Denis, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha mas que seja, acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Pode desligar lá, por favor. Está frio. Estamos no capítulo 2, né? no item 2, que ele dá a segunda parte do livro, que vai falar do passado. Né? Nós semana passada voltamos de novo, tudo novamente, não foi? Então nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu com essa família, o porquê desse drama, da, dessa perseguição desse grupo de judeus a essa família numerosa. Pelos meados do século XVI Quando se deu isso? Meados é meio, século XVI 1500 e pouco, né? 1550 é um meio Então lá 1550, 1560 Já a inquisição Em Portugal Estava definitivamente Estabelecida Depois de longas e fa de marchas e controvérsias dos governos do reino com os poderes eclesiásticos de Roma foi oficializado esse célebre tribunal meio religioso, meio civil cujos fins desumanos, inconfessáveis são ainda hoje a mácula que enodoa não apenas o gesto da Igreja, que, em hora infeliz, consentiu patrociná-lo, mas também os poderes civis que o requereram e adotaram. A Inquisição, chamada pela primeira vez na Espanha, o santo ofício, desde muito ...segundo reza a história... foi estabelecida na França... ...no século XIII... Né, ...1200 e pouco... ...onde não... ...se arraigou... ...como era de esperar... ...com a violência observada... ...em outros países do sul da Europa... ...isto é... ...na França... ...em Portugal... ...e em Itália... ...em Portugal onde se verificaram os acontecimentos que evocamos, coube ao rei Dom João III, chamado o Piedoso, graças ao fanatismo religioso de que dava provas, ativar as negociações junto de sua santidade, o Papa Paulo III, a fim de oficializá-la, decretando suas funções com plenos poderes, pois compreendeu esse cruel soberano as grandes vantagens de ordem econômica resultantes de uma perseguição sistemática oficial contra os chamados hereges, ou judeus tão altamente colocados no comércio como na indústria, uma vez que a perseguição incluiria a confiscação de suas fortunas e bens imóveis. Olha que dureza, que crueldade. Jamais em outros países da Europa agiu a Inquisição contra os judeus com tão cruel violência como na Espanha e em Portugal. Esse tribunal civil religioso, como vemos, era estabelecido e patrocinado pelas leis religiosas, mas firmado também em poderes civis ou nacionais e, por isso, tanto servia à igreja ou aos seus representantes como ao Estado. No todo, não passou de politicagem torpe a sombra da qual as mais cruéis, desumanas e vergonhosas arbitrariedades, os mais atrozes crimes eram perpetrados. O recurso de que se lançava a mão para exercer-se tal poder era a heresia. Ela é a heresia. A Inquisição tinha por finalidade perseguir os hereges ou aqueles que assim eram considerados pelos governantes fanáticos e os agentes do papado. Em Portugal e Espanha eram os hebreus, os judeus, os mais perseguidos. Mas é bem verdade que por toda parte se perseguia por qualquer motivo e também sem motivo algum por simples questões pessoais Levando-se o adversário Às penalidades máximas do santo ofício Sempre sob acusações de heresias Ou de conspirações Permitindo assim Livre curso às ambições Ao ódio, à vingança e etc Olha aí Que coisa cruel Em nome de Jesus Cristo mas a igreja não aceita isso. Não aceita. Não aceita. Eles desmentem. Isso, desmente. isso inodoua como eu disse, é, um nó um nódoa, perseguindo por interesses econômicos, políticos, sob o um nome de O que é o herege? O que é o herege? Aos princípios da igreja. Isso aí. Esse é o herege. E o que é heresia? É o herege que pratica o ato contra a igreja. Então, qualquer coisa eles chamavam de heresia e torturavam e matavam. Vários casos aqui na mesa mediúnica, vindo lá de Portugal. Ainda hoje da Espanha, médiums aqui com cara de santo hoje, ainda temos aqui, atendemos aqui, ó, com frequência, olha o estrago que isso fez na vida dessas pessoas. aí, eu que eu não estou aqui, quando terminou a Inquisição, oficialmente? Começou no século XIII, mas ela não foi tão dura assim quando começou na França. Se espalhou pela, por Itália. Acabou em 1700, 1800, 1891 século 19 oficialmente oficialmente quando que ela começou 12 13 certo Termo mil oitocentos, vou escrever aqui noventa e um com a extinção do tribunal do tribunal da Santa Inquisição. início é os fala século 12, século 13. 12 e né? Mas ela não começou assim dura. Como ela prosseguiu depois? Mas é bem verdade que por toda a parte se perseguia por qual que motivo? E também sem motivo algum, relendo é, esses pedaços, a igreja perseguia por qualquer motivo motivo algum, por simples questões pessoais, levando seu adversário às penalidades máximas do Santo Ofício, sempre sob acusações de heresias ou de conspirações permitindo assim o livre curso das ambições, ao ódio, às vinganças, etc. Marquinhos, Marquinhos, tira o Facebook, o celular tá lá, tira o Facebook. Eu tô pedindo o um colega para tirar o não uso do Facebook, não sei quem colocou, foi o rapaz que tava aí, aí tá escrito lá no meu Facebook, essa semana que eu fui ver. Newton José Fernandes Faria, dono do CEAP, eu sou dono do CEAP, por isso que uma pessoa me chamou de dono. Você é o dono daquilo ali. Eu sou dono de quê? Pertencendo à classe mais aprimorada em haveres de toda e qualquer comunidade da Europa, mesmo acima de muitos vultos da nobreza em matéria financeira, os judeus se viam perseguidos pelo Estado incessantemente, o qual lhes Confiscava os bens para aumentar os cofres públicos, ampliar o conforto pessoal e o fausto da realeza, e incentivar este ou aquele empreendimento de benefício geral ou público. Muito embora tal dispositivo nem sempre contasse da lei oficializada. Olha só. Que coisa, hein? De olho num direito do outro. Era para roubar mesmo, é roubo isso crime, né? roubava e matava, Ó, pertencendo à classe mais aprimorada em haveres de toda e qualquer comunidade da Europa, mesmo acima de muitos vultos da nobreza, em matéria financeira, os judeus se viam perseguidos pelo Estado incessantemente, o qual lhes confiscava os bens para aumentar os cofres públicos é natrocínio, roubo seguido de morte, porque eles tinham mais dinheiro do que os próprios nobres, então vamos lá, os judeus se viam perseguidos pelo Estado, incessantemente, o qual lhes confiscava os bens para aumentar os cofres públicos, ampliar o conforto pessoal e o fausto da nobreza e incentivar este ou aquele empreendimento de benefício geral, ou público, muito embora tal dispositivo nem sempre contasse da lei oficializada. Seria um rombo que o Estado cometia, um assalto acompanhado de crimes e abomináveis crueldades ainda eram cruéis pois os judeus eram classe honesta e seus haveres adquiridos através de esforços heróicos e perseverantes trabalho prendiam-nos desde que fossem denunciados por este ou aquele cidadão muitas vezes provindo a denúncia de torpes conciliados concili de conventos e paróquias e gabinetes governamentais processavam-nos sob formas ditas legais torturavam-nos a pretexto de convertê-los à fé cristã é salvar suas almas eu vou ler isso aqui de novo é tão absurdo por isso que se fez tantos descrentes, né? Vou ler isso aqui. Olha só, por que, que eles prendiam e matavam? Olha a acusação. Prendiam-nos, quer dizer, ele está dizendo aqui né? como judeu. Prendiam-nos desde que fossem denunciados por este ou aquele cidadão. Qualquer denúncia, qualquer cidadão, não judeu, Muitas vezes provindo a denúncia de torpes concili... Concili... conciliábulos, quer dizer, conversas, de conventos e paróquias e gabinetes governamentais processavam-nos sob formas ditas legais não satisfeito, torturavam-nos a pretexto de convertê-los à fé cristã e salvar suas almas. Queimavam-nos vivos em fogueiras levantadas nas praças públicas. Arrasavam algumas vezes suas propriedades depois de saqueá-las aviltavam suas esposas. E, no segredo de masmorras solitárias, como túmulos, cometiam, enfim, toda a espécie de vilezas e atrocidades de que hoje o mundo se envergonharia. E tudo executava em nome da religião cristã e a sombra da cruz redentora daquele que repetiram os seus contemporâneos, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que absurdo! Exatamente. Ora, precisamente em Lisboa, no bairro hoje denominado Mouraria, durante o reinado de Dom João III, né, 1521 a 1557, olha aí, os serem meados do século XVI, né, reinado de Dom João III, e quando as férreas leis inquisitoriais, Exerciam com violento vigor as suas arbitrariedades Erguia-se um solar de belas proporções Rodeado de altos muros de pedras superpostas Como fortificado Cujos portões pesados Antes se diriam Os batentes de uma pequena fortaleza Tratava-se de agradável vivenda Ornada de pitorescos jardins Que muita inveja causava a mais de um fidalgo Ou luminar do clero que por ali se aventurasse Em cabalgadas felizes nos dias de maior ociosidade De fartos pomares, de aviário rico bosques de oliveiras e tamarineiros frondosos e pitorescos nascentes de águas pura e cristalina que a mansão emprestavam semelhantes patriarcais recordando a lendária judéia ou a singela Galileia tão bem descritas nos evangelhos do senhor aquilo dá bonito, hein? só de falar aqui, né? a gente está viajando nesse lugar Poxa, queria passar um final de semana lá, hein? Só um finalzinho de semana para dar uma descansada. Ali residia o ex-rabino, nascido Timóteo. Ali residia o ex-rabino, nascido Timóteo Abuabe, em Portugal, hebreu, por tradição, assim chamado e conhecido por seus compatriotas e irmão de crença israelita, mas a quem as leis do fanatismo religioso, encarnadas na personalidade cruel do rei Dom João III, durante uma das muitas perseguições verificadas contra os indefesos súditos de raça hebreia, obrigaram a conversão e ao batismo da fé católica romana sob o nome de Silvério Fontes Oliveira Ó, você não pode ter esse nome o Timóteo Abuá você tem que ter um nome cristão então ele foi batizado com o nome de o nosso Timóteo com o nome de Silvério Fontes Oliveira o Silvério fora caprichosamente arrecadado do santo do dia do batismo enquanto o fontes oliveira colhido fora pelo próprio batizando sob inspiração das preciosas fontes de água pura existentes em seus jardins e das oliveiras frondosas que lhes emprestavam sombras protetoras para a cesta Sexta, né? Eu, falo, eu descanso. Então, olha, quem colocou o nome de Silvério foi o padre. E o sobrenome, ele pediu lá as fontes, né? Que ele tinha lá lembrando as fontes. O novo cristão Silvério, ou ex-rabínio Timóteo, Aboade, Timóteo Aboade, era riquíssimo, como a maioria dos seus irmãos de raça industrial e banqueiro, envolvendo-se em elevadas transações comerciais, mesmo com o estrangeiro. A par disso, como doutor da lei israelita, que era, possuía excelente cultura intelectual, falando alguns idiomas diversos do seu hebraico tradicional e vários dialetos orientais, Diziam dele que continuava exercendo o ministério da sua grei religiosa, mesmo depois da suposta convenção à Igreja de Roma. Isto é, continuava como sacerdote judeu entre seus correligionários em sinagogas clandestinas, mas muito bem frequentadas pelos adeptos de Moisés e dos profetas do reino de Israel fora ele casado com uma dama graciosa e muito formosa, espanhola de nascimento, mas descendente de árabes legítimos, cujo nome seria Aranza. Desse consórcio felicíssimo, três filhos varões haviam chegado ao mundo para o orgulho do respeitável Rabino, cujo coração se dilatava tanto contemplando a prole masculina como se teria dilatado o coração do patriarca Jacóbe, contemplando os seus doze rebentos varulis que se ramificaram nas doze tribos de vitoriosas e heróicas de Israel. Seus nomes eram em escala decrescente, Joel, Saulo e Rubem. Na mansão da Mouraria vivia ainda uma sobrinha de Timóteo, a formosa e meiga Esther, cujos pais haviam sucumbido sob os tratos da Inquisição deixando-a órfã aos seis anos de idade. Quando Rubem, o filho mais novo de Timóteo, contava apenas seis meses de existência, houve uma das terríveis perseguições em Lisboa e o doutor Timóteo e a esposa foram presos pelo santo ofício, torturados a fim de abjurarem a crença dos seus antepassados, Timóteo, visando a furtar a esposa as crueldades que presenciava e sofria, abjurou, ou fez que abjurou. A velha fé nos profetas de sua raça e fez abjurar a esposa, aceitando então o batismo, a troca de personalidade social com o um nome bem português, e ainda a humilhação da troca do nome dos filhos, por cuja sorte tremia de aflição no fundo do cárcere. Em verdade, porém, o horror e o ódio à crença dos cristãos recrudeceram em seu peito e intimamente no silêncio do seu coração e nas fecundas exaltações do próprio pensamento, conservava-se o mesmo fervoroso hebreu de sempre, venerador da lei de Moisés e da crença de seu povo. Agora, porventura, com mais nobre fervor e sentidos de zelos, de crente ofendido na delicadeza do seu próprio ideal. Está vendo como é que a igreja fez muitos descrentes? Ele disse que sim, né? disse que sim, mas no fundo era não. Todavia, fora em vão o sacrifício no tocante à pessoa de Aranza, não resistindo aos tratos sofridos na prisão e tampouco ao desgosto pela abjuração que considerava ofensiva o Deus de Israel, como a sua honra pessoal, a formosa judia espanhola deixou de existir, ficando inconsolável o pobre esposo e na orfandade os três pequeninos, cujos nomes, após o batismo imposto pela catequese inquisitorial, eram Henrique, Henrique, José e Joaquim, respectivamente. Que crueldade, hein? Que crueldade. Igualmente batizada, Esther passou a chamar-se Mariana, prenome bem português, que lhe fora aplicado no intuito de encaminhá-la mais satisfatoriamente à salvação eterna. Segundo a hipótese, convicção daqueles que lhe impuseram. Nestas páginas, não obstante, continuaremos a trazer nossas personagens pelos seus nomes de origem, uma vez que, liberais que deveremos ser, respeitaremos o direito que têm eles ou quem quer que seja, de se nomearem conforme lhes aproveram. Corria, item 3, corria, normalmente, a vida do senhor Timóteo e sua família desde a última perseguição que fizera sucumbir sua muito amada mulher. Outras refregas se verificaram depois, visto que eram constantes, mas sem grandes prejuízos para os perseguidos e sem perturbações, para sua mansão, passando agora por cristão, com toda a família, os vigias e espiões da inquisição, observavam que realmente, frequentavam as igrejas, assistiam às missas, praticavam os sacramentos, submetiam-se aos jujuns, decretados pela bula, pelas bulas, Abatiam aves e animais para sua mesa, não mais sob indicações dos princípios judaicos, mas como faziam os povos ocidentais, ou antes, os cristãos, e etc. Os filhos eram instruídos por frades dominicanos, sem que a bem deles próprios pudesse o pai se opor à opressão, indo os dominicanos não raro a mansão a pretexto de levar lições extraordinárias dominicanos eram os religiosos tá a fim de velarem pela sua fidelidade à nova fé mas em verdade no intuito de observarem e não se trair, trairiam e se não trairiam deixando perceber traços de que judaizavam ocultamente, isto é, se praticavam algo que revelasse o culto judaico. A revolta se alastrava então facilmente pelo coração do antigo rabino, ao qual obrigavam a todas as práticas contrárias às suas tradicionais convicções, e o amargor crescente tocava muitas vezes as raias do desespero quando compreendia que nem mesmo direitos sobre os filhos podia ter, pois estes eram encaminhados sob princípios religiosos antagônicos com aqueles que desde milênios inspiravam a sua raça, a esta fornecendo aquela convicção inabalável e o heroísmo que desde os dias de Abraão até o presente dos hebreus fizeram a raça mais poderosa e moralmente forte na terra. Não obstante, Timóteo era homem bondoso, honesto, inofensível, incapaz de uma vilania, até então nada revelando que desse a supor a odiosidade de que seria capaz futuramente. Chefe de família amoroso e respeitável, de hábitos rígidos e decência inalterável, sua casa, desde que as arbitrariedades, as arbitrárias leis do santo ofício obrigaram a tornar-se cristãos, cristão, abria-se a visitas de fiéis católicos cheios de curiosidade e inveja, os quais, afetando piedade e abnegação, iam a título de animá-los ao progresso na fé, mas em verdade para cobiçar os valores que a mansão encerrava, as preciosidades dos mármores do jardim, com seus repuxos e tanques pitorescos, rodeados de belas flores, das baixelas e dos cristais das obras de arte que aos seus salões tornavam um cenáculo digno de admiração, sabendo-o rico, exploravam-no sem pejo ou pejo. Não apenas os dominicanos representantes do santo ofício, a pretexto de cobranças de dízimos, licenças expórtulas para a salvação da sua alma e da alma dos filhos e etc., mas também outros indivíduos tais como fidalgos arruinados, Autoridades civis e religiosas e etc. Agora vocês vejam hein? o que faz a inveja, né? O que faz a inveja. Obrigavam ele a dar o dízimo. Não só a igreja, os dominicanos, mas outros religiosos, fidalgos falidos, não entregar a ele. Ele não teve o direito de dar o nome que quis aos filhos. Não teve o direito de professar sua fé. E ainda mataram a esposa dele. Doloroso, né? Vamos lá. Não tem nem o que explicar, né? Dá para ler tá bem, né? Tá bem claro. Vamos continuar a leitura aqui. Ó. acreditar não obstante timóteo aqui qual é, qual é a página que tá Ora, assim sendo, impossível seria o infeliz judeu e sua descendência simpatizarem com as opiniões de indivíduos tão desleais e moralmente inferiores, e ainda menos confiarem numa crença religiosa cujas diretrizes permitissem iniquidades como as que eram aplicadas a ele próprio e aos seus irmãos de raça por aqueles que dela se propalavam luminares ignorava ele que a essência do cristianismo rezaria exatamente o inverso de tudo quanto a inquisição proclamava e executava e que como doutrina era antes a mais sublime expressão do amor de Deus e da beneficência para com o próximo existentes sob a luz do sol é que aquele cristo de deus que reis papas e dominicanos lhes impunham pela violência e o terror jamais aprovaria os planos e os meios porque seus pretensos representantes da terra se orientavam valendo-se do seu nome ao qual profanavam dele, se utilizando para o decurso das próprias paixões. Dentre os comensais da mansão judaica, corvos farejando possibilidades de altos proveitos financeiros, destacava-se certo dominicano inquisidor. Havia pouco chegado a Lisboa, pela frequência assídua e amabilidades talvez excessivas em torno do, de toda a família aboade, ou da família neocristã Fontes Oliveira, como era chamado após o batismo. Tantas amabilidades tinham a particularidade de preocuparem o dono da casa, malgrado a lealdade de que pareciam emanar. A par, desses dois outros, havia... A par desses dois outros havia amigos íntimos do primeiro Irmãos consanguíneos, gêmeos E que igualmente se destacavam não tanto pela sinuidade Como pelos constantes protestos de amizade e testemunhos de consideração Que aos fontes Oliveira voluntariamente apresentavam é que tudo indicava serem verdadeiros, leais. Está vendo que há falsidade? Aparentemente falsos, leais, aparentemente não leais, bondosos, mas eram falsos, eram hipó hipócritas. Chamavam-se o primeiro Frei Ildebrando de Azambuja, Prenome que encobrirá nestas páginas o certo, o de certo teólogo, português e inquisidor cruel no reinado de Dom João III e os Outros, Fausto e Cosme de Mirandela, pois descendiam de antigos nobres italianos. Pelas tardes dos domingos, Frei Del Brando de Azambuja merendava com seus amigos neocristãos, libando seus bons vinhos e, em sua companhia, se alegrando na intimidade da mesa de refeições. Associava-se gentilmente aos seus passatempos caseiros, tais como jogos, cânticos, ensaios, poéticos, etc. Então, muito em uso nos recintos domésticos. Aceitava-lhes as frutas e os refrescos, louvando sem constrangimentos o cavalheirismo dos anfitriões, no que era secundado por Fausto e Código caso se encontrassem estes presentes. Esther, meiga e linda como a rosa em botão, simples e virginal como a rola casta das florestas solitárias do Hermon, não obstante raramente <coughs> se associar às reuniões dos homens, como de uso entre os familiares, as famílias hebraicas antigas, Sempre que presente, em Brando era incluída nas mesas, intentando desviar observações deste em torno dos hábitos raciais, cantando para os hóspedes do seu tio doces e sugestivas canções da Espanha, da Itália e mesmo de Portugal, acompanhando-se suavemente a cítara, porquanto vinha recebendo tão boa educação social e instrução tão vasta para a época, que Brando, de Brando, de uma das vezes em que a ouvira, sorrindo e fitando-a com um olhar ardoroso, exclamou, Muitas princesas da Espanha e de Portugal não obtêm tão adiantada instrução quanto a vossa menina Mariana. Para que há de a mulher adornar-se tanto intelectualmente se os seus compromissos com a sociedade são tão limitados, dispensando culturas? Que perguntinha, hein? Né? Preconceituoso. E voltando-se para o um antigo rabino, prosseguiu. Cuidado, amigo Silvério, a mulher se se embrenha pelas letras, ultrapassa o um homem na, na potencialidade criadora, podendo derrubar o próprio mundo, Mas as astúcias e encantamentos de que se faz acompanhada. Não vos esqueçais de que constantemente o demônio a inspira. Que filho da mãe, né, vai na casa do outro, come a comida do outro, bebe o vinho do outro ainda vai fazer crítica à menina que está cantando para ele. Riram todos, encaminhando para nível humorístico a impertinência do dissimulado representante da Inquisição, ao que em seguida, retirando dos lábios o comprido cachimbo que lhe era inseparável amigo, Retorquiu o dono da casa. Mariana é órfã e pobre, meu caro Dom Frei Velbrano. Precisaremos habilitá-la para quaisquer emergências desagradáveis que possam advir depois da minha morte. instruindo se poderá tornar-se preceptora em casas abastadas, ocupando lugar honroso ao abrigo da miséria. Mas o dominicano não quis compreender as judiciosas observações do bom homem e alongou a impertinência. Como assim, meu caro amigo e senhor? Não sois então riquíssimo? E porventura vos negarias a conceder um dote, uma herança, a vossa sobrinha órfã? Consta-me mesmo que a gentil Mariana desposará seu primo Henrique, vosso primogênito, para que, pois, obrigá-la ao sacrifício de tão profundos estudos, quando só a religião bastaria para orientá-la nas tarefas a cumprir dentro do lar, e quando sua idade requer plena satisfação dos sonhos que certamente lhe fervilham na mente e no coração. Que camarada, que abutre, né? Que abutre. Ah, com todo respeito ao espírito, naquela época lá, não sei como é que ele está hoje, né? Buta. Timóteo, o Silvério, era caráter ponderado e vigilante, nascido na opressão, vivendo longe da sua pátria tradicional, acossado por múltiplos perigos advindos da perseguição religiosa e, por tudo isso, habituado a conter os próprios impulsos de revolta e ímpetos de violência, virtude racial desenvolvida, no martirológio milenar de continuadas opressões e cativeiros, e igualmente, igualmente, possuindo boa educação social, respondeu ao insofrido interlocutor, entre um meio sorriso de brandura, não isento de secretos receios. Tem de razão, meu caro Dom Freire de tendes, como sempre, razão. Conquanto eu já não seja riquíssimo, como vossa bondade de mim supõe, pretendo efetivamente predar minha sobrinha com o dote, case-se ela ou não o meu filho Henrique. Não obstante, nos dias em que vivemos, quando tantas surpresas nos envolvem, tudo será possível acontecer. Temo, que de uma para outra hora algo de funesto a mim próprio suceda, deixando-a desemparada. Os bens de fortuna são efêmeros, temporários, poderão faltar-nos a qualquer momento se os possuímos, e por qualquer circunstância, somente os bens morais e intelectuais são de nossa definitiva propriedade. Lá reza a sabedoria de todos os povos, por isso mesmo, educo Mariana com a fortuna do saber. Tesouro imperecível que jamais lhe será arrebatado. De outro modo, peço vênia para observar que a instrução proporcionada à minha sobrinha não ultrapassa a que se ministram as damas destinadas a se tornarem preceptoras ou aias professoras das casas abastadas. Olha a sabedoria dele a sabedoria dele, é um bem material efêmero, já que eu abri o evangelho aqui ao acaso, veio lá da riqueza, da, 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 da... o verdadeiro significado da riqueza, eu não quis, fui lá na, no Cristo, né? calma, com toda primeiro torturaram a mulher dele, mataram a mulher dele, é. ele sofreu muito, vamos lá, magoa-me profundamente ouvir-vos, amigo Silvério, que desagradável surpresa poderiam adivir para vós e vossos filhos, se há dois anos sou o vosso amigo e protetor de todos os dias, disposto a evitar quaisquer contratempos que possam ainda assaltar Agora você vê, o padre, tão danado, né? não, não vai acontecer nada não, eu sou teu amigo, não vou deixar nada acontecer. Não confiais então em nós outros, quando tão desvanecedoras provas de estima e solidariedade vos temos concedido? Não possuís porventura cartas de recomendações protetoras fornecida por sua santidade para garantir as vossas e de vossa família, que tão nobremente aceitou a única fé verdadeira, olha só, que pretensão aceitar a única fé verdadeira, a fé católica. A amizade dele, não nos tratamos bem, ele ia todo domingo na casa do, 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 do homem lá, do Timóteo, todo domingo. Uma visita chata. Hã? Ainda falava mal. Não estamos, ao demais, ao vosso dispor, resguardando-vos em quaisquer emergências dos elos tão justos da nossa santa inquisição, que só o que deseja é a salvação das almas infiéis. Olha o que a santa inquisição... Santa Inquisição deseja a salvação das almas dos infiéis, é, salvava com torturas, com crueldades. E por que temer novas perseguições, se agora sois um dos nossos adeptos fiéis da única igreja verdadeira do universo? Única e igreja verdadeira do universo, Sandra. Do universo. Ao cara de Paulo. Timóteo deixou escapar do peito angustiado um profundo suspiro, que não passou despercebido à argúcia do ilustre dominicano. E enquanto se erguia a fim de chamar um escravo, respondeu algo pesaroso, entristecido e enigmático tende de sempre razão, Dom Frei Delbran, tem de sempre razão. Sim, eu confio em vós outros, porque me honro de ser vosso amigo leal, e entendo que assim sendo, sereis igualmente meus leais amigos. Todavia, insisto, nos dias correntes tudo será possível acontecer, a despeito da vossa bondade de amigos e a reveria dela. Chegaram os vinhos, frutas, açucaradas, refrescos e cordiais. E enquanto os visitantes se deliciavam ante a prodigalidade e fineza dos donos da casa, a bela judia pegou novamente a cítera e continuou a doce tarefa de embevercer-lhes a audição com outras canções do seu repertório nostálgico nostálgicas e lindas. Agora vocês vejam, né? Não tem nem o que explicar. É, mas não tem nem o que explicar, né? Bem claro. Em nome da salvação das almas, os padres matavam, roubavam, primeiro roubavam, os judeus e qualquer um, até por qualquer interesse até por algum interesse pessoal torturava, a gente falou aqui, torturava roubava, torturava aí a gente vê os padres entrando na casa da, da família e vamos continuar essa história semana que vem que Deus nos abençoe Deus nos livre do mal e não nos deixe cair em tentações. quando falamos do passado não sabemos em que situação nos colocamos mas hoje hoje estamos aqui Senhor buscando o equilíbrio buscando é, modificar o nosso caráter com teu evangelho Senhor a luz da doutrina espiritual Ajuda-nos a crescer como espíritos imortais. Perdoa-nos os erros do passado. E ao mesmo tempo, dividimos te força, Senhor, para perdoar aqueles que nos têm ofendido. Terminamos o nosso estudo rogando por esses irmãos que fazem parte dessa história. Todos sofreram certamente ainda estão em luta reencarnados ou não em nosso planeta terra ajude a cada um deles a vencer como nós pedimos por nós, pedimos por eles também em nome da nossa querida irmã Ivone, do nosso doutor Bezerra de Menezes em nome do altivo e dos espíritos guias da nossa casa de amor, em nome do amor do nosso amor, minha querida e amada esposa, em nome do amor de Jesus e de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados, encerrados, os estudos da noite de hoje, em torno do livro Dramas da Obsessão, que assim seja. Graças a Deus.